0: Meio-dia 4 minutos, está começando 60 minutos desta segunda-feira, dia 9 de maio de 2022. Você nos acompanha ao vivo pelo FM 100,7 da Som Maior em todo o sul catarinense, litoral norte gaúcho e de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você nos acompanha pelo 48.com.br. Na apresentação, eu sou Arthur Lessa na produção Manuela Silva na Operação Técnica Marcos Dávila. Falando em 4.8, é destaque no 4.8, danos na agricultura chegam a quase um milhão de reais em forquilinha. Entre as culturas mais atingidas está a soja. Epagre segue contabilizando os prejuízos. Conversamos com o Edson Borba na semana passada, na sexta-feira, sobre uh, os impactos. E a conversa foi mais pelos setores que mais seriam impactados, pelos tipos de cultura que mais seriam impactados, porque ainda não havia números. Então começam a surgir os primeiros números como esses danos de quase um milhão de reais em Forquilinha, como previsto, como não previsto porque ele já estava vendo né, que, que, que estava acontecendo, mas como já indicado pelo Edson Borges Teixeira, que é o gerente jornal da Epagre, a soja sofreu muito, 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 quase um milhão de reais de prejuízo em Forquilinha. Também é de destaque no 48, Cavalo invade panificador em Criciúma. A cena foi registrada em um estabelecimento no bairro Pinheirinho e tava ele de boa ali. E invade tranquilamente, não é invade sai quebrando, não, não é aquela, aquela piada do elefante num, numa sala de cristais. Não, ele tava de boa ali, bem posicionado sobre a mesa, provavelmente esperando o pedido dele. A foto é bem engraçada aqui e é o destaque de agora do 48. Então acesse 48.com.br e confira o educado cavalinho invadindo a panificadora de Criciúma. Também é destaque, cidades do sul têm a gasolina mais cara do país. Segundo o levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no período de 1º a 7 de maio, o preço da gasolina mais alto do país foi registrado em Tubarão, R$ 8,99. Os municípios estão comercializando abaixo de R$ 7,00 e também estão localizados no sul de Santa Catarina. São eles... Araranguá o valor máximo é de 6,89, Cristiúma o valor máximo é de 6,98 e Laguna tem o um máximo de R$ 6,99 por litro. Música Você confere também no 48.com.br E outro saque do 48, já voltado às eleições, o levantamento do IPC Pesquisa, encomendada pela Som Maior e pelo portal 48 no final de abril, mostrou qual o perfil do político que o eleitorado cristianês prefere para governar o futuro. Pelos dados, 38,8% opta por líderes de direita, 37% de centro e 22,3% da esquerda. Nos intermediários, 1,7% quer alguém de centro-direita e 0,2%. Quer alguém de centro-esquerda? Mais uma informação divulgada da pesquisa encomendada pela Rádio São Maior e pelo Portal 48 junto ao IPC. E no programa de hoje, a Daena Polini Neto, no Money Talks, fala sobre o HGRU e a venda de ativos das lojas pernambucanas. E ele vai falar como o valor patrimonial dos fundos imobiliários de tijolo eles muitas vezes enganam enganam para o mal ou seja o engano é bom para o investidor muitas vezes eles estão com um valor declarado patrimonial abaixo do que o valor de mercado ele dá os exemplos que aconteceram recentemente no hG Rio que comprovam essa tese. Falamos na semana passada sobre o Dia das Mães, que é a segunda data mais importante para o comércio no Brasil, só perde para o Natal. E a expectativa era de que fosse registrado um incremento de até 3% nas vendas por conta do Dia das Mães. A gente volta a conversar com o presidente do CDL de Criciúma, Thiago Tiago Marangoni, para ver se essa expectativa se cumpriu ou não. Voltamos a falar também com a Team Move, startup de Criciúma, que tem como objetivo melhorar a gestão de metas e premiações para equipes de vendas. Eles foram, é, eles foram selecionados para a segunda fase do programa Inova, que é promovido pela Bossa Nova, que é a maior empresa de investimento anjo do Brasil, é a empresa de investimentos do João Kepler. A gente vai conversar de novo com o Fabrício Biava, que é o CEO da Move o estacionamento rotativo de Criciúma passará a contar com mais 4 mil vagas e pagamento facilitado. A gente ouve o que disse hoje Frank Fontana, no programa de Lessa, com detalhes dessas implementações, desses novos sistemas. O Igor Drude traz no Descomplica o jeito, as regras, os sintomas positivos para identificar no seu negócio quem é inovador. Tudo isso e muito mais você confere no 48.com.br. Agora meio-dia, 11 minutos, giro de notícias, começando pelo Sumo Notícias. Itaú cresce carteira de crédito e fecha primeiro trimestre de 2022 com lucro de 7,36 bilhões, uma alta de 15%. O Itaú Unibanco fechou o primeiro trimestre com esse lucro recorrente de mais de 7,3 bilhões, uma cifra que representa 15,1% de avanço no comparativo anual, deixando o balanço em linha com o consenso das projeções do mercado. No release de resultados, o banco frisa que isso ocorre em conjunto com o crescimento da sua carteira de empréstimos. Segundo o resultado do Itaú, o retorno recorrente sobre o patrimônio líquido, que é o ROI médio anualizado, foi de 20,4% volume que representa uma alta de quase 2% na comparação com o primeiro trimestre de 2021. O Itaú, no primeiro trimestre deste ano, teve um lucro contábil de 6,74 bilhões, uma alta de 8,2% comparado com o primeiro trimestre do ano passado e uma queda de 24,5 na margem. A administração, em comunicado do balanço do Itaú, desta a administração, em comunicado do balanço, diz que além do crescimento em sua carteira de empréstimos, outros fatores que influenciaram os resultados foram o crescimento da margem financeira com clientes, que foi impulsionado pelo maior volume de crédito e pela mudança do mix de produtos do Itaú. Tem resultado bom também para o BTG. O BTG Pactual fechou o primeiro trimestre com lucro líquido ajustado de 2,1 bilhões de reais. Um resultado recorde para um único trimestre, 72% superior ao mesmo período do ano passado e 15,7% maior do que no último trimestre de 2021. O lucro líquido do BTG foi de 1,94 bilhão, alta de 65% em 12 meses. As receitas do primeiro trimestre também foram recorde em base trimestral e chegaram a 4,36 bilhões, representando um aumento de 56% se comparado ao primeiro trimestre do ano passado e uma elevação de quase 25% frente ao quarto trimestre. O que, que esses resultados mostram? Os outros bancos estão vindo na mesma linha. O que, que mostra? Que aquela narrativa do bancão morreu, não morreu. Pode estar enfrentando dificuldade, pode ser que os bancos digitais estejam é, trazendo algumas, alguma, algumas dificuldades, né? trazendo uma concorrência assim, incômodo, mas não morreu. Porque se você pega, por exemplo o Nubank, que seria o grande, é, o grande matador dos bancões, o destaque também do Suno Notícias é o seguinte, a elevação da Selic não foi surpresa para o mercado, mas apesar da alta da taxa básica de juros, algumas ações da Bolsa ainda mantêm um fluxo de dividendos alto e com uma remuneração poupuda aos acionistas. E aí eles listam aqui as cinco ações que pagam dividendos acima da Selic. E a polêmica do Nubank, que está na matéria, sobre o pagamento alto aos diretores do banco, recebeu uma resposta. O banco respondeu que os valores são compatíveis a uma meta mais agressiva da empresa. E aí, na matéria, uma matéria bastante extensa, destaca dois problemas enfrentados pelo Nubank. O primeiro é juros altos, então ele veio para facilitar a vida das pessoas e aí, quando ele lançou o empréstimo, o empréstimo é mais caro do que o dos bancões, mais caro que o, que o do mercado. Além disso, para os acionistas... Não dá lucro, ela dá prejuízo ainda, ela já está super, super estabelecida no mercado, ainda dá prejuízo, paga muito para os diretores. Então, na balança entre os novos bancos e os bancões, os bancões ainda estão ganhando de lavada. E para fechar o giro, coincidentemente eu vou ler três notícias seguidas da, do Suno Notícias. Quatro esconta essa do Nubank. Uh, Petrobras rende. 447 bilhões ao governo, cinco vezes o orçamento do Auxílio Brasil. Eu li na sexta-feira, baseado nas besteiras que o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a. sobre a Petrobras, que ele chamou o, o lucro da Petrobras de estupro ou de crime, é, ele falou besteiras como a Petrobras não é estatal, é sim, e que o dinheiro não vai para o povo brasileiro. Vai sim. Aí eu listei alguns números aqui, por exemplo. Dos dividendos de 2021 e 2022, até o momento, que vai com certeza lançar mais dividendos em 2022, o governo já garantiu mais de 59 bilhões de reais de dividendos direto para o caixa do governo. Mas aí o pessoal do Estadão Conteúdo, e está publicado aqui no, no Suno Notícias, foi além do, dos cálculos que eu fiz. Eu fiz os cálculos só dos dividendos, eles foram além. Na quinta-feira, após anunciar a Petrobras, a, após a Petrobras anunciar o lucro de 44,5 bilhões no primeiro trimestre, o presidente Bolsonaro veio a público reclamar do número, que considerou um estupro ou um crime. Mas como o governo federal é o maior acionista da empresa, é o maior acionista da empresa, talvez o mais correto fosse comemorar, já que quanto melhor o desempenho da empresa, mais dinheiro vai aos cofres públicos. Aí vem os dados. Entre janeiro de 2019, quando começou o governo Bolsonaro, em março desse ano, 2022, a Petrobras já injetou nos cofres federais R 447 bilhões de reais. em conta além dos dividendos, os impostos e os royalties pagos. Os números constam dos relatórios fiscais da companhia. Nesse período, o lucro líquido foi de R 200 bilhões de reais. Se a conta considerar o faturamento de 1,16 trilhão de reais, o valor transferido corresponde a 38,5% do total. Considerando-se ainda que a empresa paga nos estados e municípios, o montante que entra nos cofres públicos chega a 675 bilhões de reais. Para se ter uma ideia do que isso significa, só o montante pago à União corresponde a aproximadamente cinco vezes o orçamento do Auxílio Brasil previsto para esse ano, que é em torno de 89 bilhões de reais. O dinheiro também chega perto do desembolso feito pelo governo em 2022, com gastos relacionados à Covid-19, que foi de 524 bilhões de reais. Então assim, uma salva de palmas Pro pessoal do Estadão Por ter levantado esse número Isso aqui que é jornalismo de... Isso aqui que é jornalismo do bom Que é para informar as pessoas pa... Não tem aqui o nome do repórter Mas parou, foi atrás E aí mostra o tamanho da besteira falada Pelo presidente Jair Bolsonaro na última quinta-feira Daqui a pouco mais notícias. Agora, meio-dia, 18 minutos. A Naspolini Neto. A gente já falou aqui, quando começou a subir a taxa Selic, é, a gente falou aqui da, do perigo dos FIIs de papel, que eles estavam muito bonitos, eles estavam muito atraentes, mas que podia, podia ser uma, uma armadilha para quando parar de subir os juros. E os fundos de tijolo começaram a cair. Aí tu me trouxe alguns dados que eu quero que tu apresente para nossa audiência, de que os fundos de tijolo, eles têm algumas... Algumas informações podem ser um pouco enganosas, mas a favor do investidor. Pode ser que o investidor esteja investindo melhor do que ele mesmo sabe. né? Explica para gente. Boa tarde.
1: Boa tarde, Arthur. Então vamos lá. Começando aí, a gente precisa falar do, do HGRU11. né? Ele é um fundo de, de renda urbana que está fazendo desinvestimento das lojas pernambucanas. Até o gestor ele comentou que quer começar a desinvestir das lojas pernambucanas, que há um ano e meio atrás ele adquiriu e colocou no portfólio do fundo. O que a gente sabe é que né, nesses últimos 15 dias ele efetuou a venda de três imóveis e nos três imóveis ele teve ali uma média de lucro de 35% a 40%. O legal de a gente comentar isso é que muito investidor analisa o PVP, né, que é o preço sobre o valor patrimonial dentro de um fundo de tijolo e, a, e dali ele se baseia se o fundo está caro ou está barato. Então, o, o bom de a gente comentar sobre isso é que o PVP, o preço sobre o valor patrimonial, né, ou melhor, o valor patrimonial, quem dá... Quem diz o valor patrimonial do fundo é um avaliador que vai lá nos imóveis e diz, ó, oh, esse imóvel agora, esse ano tá valendo tanto, esse imóvel tá valendo tanto, esse imóvel o valor dele é tanto, e daí tu soma, divide ali pela quantidade de cotas e dá o valor patrimonial por cota, né? E isso a gente não pode levar em consideração como base é, em fundos imobiliários do, de tijolo, exatamente por quê? Vamos, vamos pegar esse exemplo até aqui do HGIU, que há dois meses atrás ele soltou o um laudo de avaliação de 2021 e que o avaliador havia comentado um, um valor X para esses três imóveis, né? E o HGRU ele conseguiu efetuar a venda desses imóveis, a venda tá desses imóveis a 30-40% acima do valor que o, o, o avaliador tinha comentado que esses fundos valiam dentro do que, que esses imóveis valiam dentro do fundo. Uhum. O que que eu tô querendo dizer com isso? Pô, em, em lance de 3, 4 meses, mudou então a avaliação, quer dizer que o comprador que comprou o um imóvel do HGRU está comprando um imóvel caro e, e o avaliador ele fez uma avaliação é, certa, ou o comprador que está fazendo um bom negócio e o avaliador avaliou muito abaixo realmente do que estava valendo aquele imóvel. né É interessante também de a gente comentar que de 2021 para 2020, quem olhou é, o informe ali anual né, do, do, desse ajuste do relatório, é, do fundo, viu que necessariamente o fundo, ele ou melhor, esses três imóveis, todos esses três imóveis que foram vendidos, tiveram um déficit. Ou uhum. seja, o avaliador comentou que caiu o valor patrimonial e não subiu do, do, dos imóveis. Então, assim, não se pode analisar 100% fundo de tijolo a questão do valor patrimonial pelo, pelo preço a mercado,
0: né? Certo. E nesse caso do HGRU, aconteceram as vendas, o que, que acontece depois, já aproveitando esse gancho? É, para onde é que vai o dinheiro? Ele distribui entre os acionistas, ele põe de volta no caixa para comprar outra coisa, o que, que acontece?
1: Boa, muito boa. O lucro em si, ele vai distribuir aos acionistas. O próprio fundo já comentou que vai ser distribuído esse lucro, então vai ter um lucro não recorrente, pode ser que nos próximos meses tenha um uma distribuição a mais de, de rendimentos, né, do que o fundo está tá, tá recorrentemente entregando para os acionistas, para os investidores, uhum. e conforme ele for vendendo as lojas, pode vir mais lucro, né, mais dividendo ali para os investidores. Só que essa parte do montante do, do capital é, que foi investido, ele vai reinvestir. E ele pode reinvestir em novas lojas do setor ali de varejo, que é onde a política de investimento do fundo permite. Ele pode colocar o um investimento em liquidez, né, é, que hoje, por exemplo, se tu bota um investi um, um, um recurso em liquidez diária, 100% CDI, tu consegue aí tirar um retorno de 1% ao mês, esperando para novas oportunidades, ele pode, o que eu acho que ele pode fazer muito é diminuir a alavancagem que tem dentro do fundo, né? Porque se tu diminui a alavancagem, tu aumenta, tu tende a aumentar o fluxo de caixa do. Do, do, dos dividendos para o investidor já que tu vai tirar esse custo da dívida do fundo e consequentemente tu entrega mais resultado ao investidor então assim, são N oportunidades são N fatores que o fundo ele pode fazer vamos esperar para ver o que, que o gestor vai fazer com esses recursos que foram vendidos até o momento. Até porque não foi nem 1% do patrimônio líquido que foi vendido. né?
2: Uhum. Claro,
1: se somar todos os 66 imóveis, dá um percentual grande. Mas esses três imóveis não dão nem 1% do patrimônio líquido que foi efetuado de venda. Então, é, recorrentemente, não pode não ter um impacto tão grande. Vamos ver o que, que o gestor vai fazer, porque ele vem entregando, a gente não pode negar que ele vem entregando o resultado para o investidor desde 2018, né, que foi quando o fundo ele, ele nasceu, e vamos, vamos confiar aí para ver o que, que o gestor da Credit Suíça vai efetuar nos próximos meses para é, alocar esses recursos e até mesmo efetuar as próximas vendas que ele comentou que quer fazer dentro do fundo.
0: Maravilha. Obrigado, Odeiro. Um abraço. Até amanhã. Até.
2: Money Talks.
0: No próximo bloco a gente fala com a CDL de Criciúma para ver os primeiros dados da, do fim de semana de Dia das Mães e a gente conversa também sobre as novas 4 mil vagas no rotativo de Criciúma. Além de novas vagas, também vai facilitar o pagamento do rotativo.
4: Desde 2013, o Hospital Unimed e o Hospital São João Batista têm plantão ortopédico presencial. Atendimento completo, desde o diagnóstico de lesões ortopédicas até cirurgias de alta complexidade. Oferecemos inovação com equipe de especialistas em ortopedia para cuidar bem de você. Quando precisar, conte com o primeiro da região. Plantão ortopédico do Hospital Unimed e o Hospital São João Batista.
5: Ofertas para segunda e terça. Desodorante Adidas 150 ml. A partir de duas unidades, pague R$ 9,98 cada. Lava roupas em pote 1,6 kg, grátis 80 gramas. Amigo Jace paga R$ 13,90. Achocolatado Nescau 370 gramas, R$ 5,28. Torta 4 leites de assi, o quilo. Amigo Jace paga R$ 33,90. Sonho Jassi recheio doce de leite o quilo. Amigo Jace paga R$ 17,90. Vem pro
6: Jassi!
5: Inteligência Criativa para Construir Marcas
6: Chegou a graduação multi da UNESCO. O que era bom, ficou muito melhor Cursos superiores com mais experiências práticas Projetos reais e metodologia envolvente Uma formação dinâmica onde você escolhe seu caminho Com a orientação de professores atuantes no mundo do trabalho Garanta sua vaga e matricule-se já Fale com a gente no WhatsApp, 999-150-433. Graduação Multumesc. Cada dia, uma nova experiência.
2: O projeto Superação está tornando a vida de 1.600 crianças e adolescentes muito melhor. Mas acreditamos que juntos podemos fazer ainda mais. Por isso, não esqueça, em maio, na compra dos produtos JDE, Café Pilão e Damasco 500 gramas, 16,59 a Unidade. Cápsula Lor 52 gramas 21 e 99 a unidade nas redes de supermercados Angelone Bistec de ou manente você contribui com as ações do bairro da Juventude superação abrace essa campanha rádio som maior informação no seu ritmo programa 60 minutos oferecimento Unesc, empresas Radar Giaci Supermercados e Unicred.
0: Meio dia, 28 minutos, hoje é dia 9 de maio de 2022, ontem foi dia 8, segundo domingo de maio, então foi dia das mães, que é o segundo dia, é a segunda data mais aguardada pelo comércio, e é a segunda data que mais movimenta o comércio, perdendo apenas para o Natal. A expectativa da CDL de Criciúma era que houvesse um incremento de até 3% nas vendas do comércio crescimento por conta dessa data. Presidente Tiago Marangoni, muito boa tarde, é, cumpriu essa expectativa Passou dos 3% de incremento nas vendas?
7: Perfeito. A gente ainda está fazendo a análise aí dos números, mas o nosso sentimento aí com o que a gente viu nas ruas, com as conversas com lojistas, é que realmente foi um dia das mães muito interessante. A gente viu aí um movimento muito grande é, nas áreas centrais e nos bairros. É, muita gente já fazendo aí suas compras para as mães, fazendo as confraternizações, muita gente com sacola na mão, a gente viu bem positivo assim, a gente tem uma, uma, uma expectativa que realmente aí chegue em torno de uns 3%. É, a gente viu aí o ticket médio da, das vendas das mães aí em torno de 150 a 200, reais, né, um valor um pouco maior devido uhum. aí a inflação, né? É, mas é, a gente está bem, tá bem otimista aí para tirar esses números aí até o fim da semana e acreditamos que a gente tenha feito aí um melhor Dia das Mães frente ao ano passado.
0: E quais foram os setores que foram mais é, impactados positivamente pelo Dia das Mães?
7: Ah, sempre aí a parte de cosméticos, de perfumes e a parte também de é, vestuário, muito forte vestuário Dia das Mães aí é um grande é uma grande fonte aí de, de presentes aí para as mães.
0: Tem como fazer uma comparação com como era em como foi em 2019, por exemplo, foi o último dia das mães antes da pandemia. É, deu para deu chegar no mesmo nível, passou do nível de vendas?
7: Teremos esse, esse número aí em referente a 2019. É, a gente acredita que tenha passado, tá? Uhum. Porque 2020 também acredito que tenha melhorado um pouco. E, mas a gente espera que tenha sim, que tenha passado. E vamos avisar vocês aí certinho dos números. 2020 a gente não tem nem como, né, falar porque foi um ano muito atípico, né, o coronavírus realmente é, foi muito forte neste período de maio, né, porque a gente ficou parado em março e alguns setores ainda abriu e outros meses, então foi muito complicado. Então a gente tá esperando aí números positivos, Arthur, com certeza vamos ter e a gente vai falar para vocês os números aí em breve aí essa questão, que foi bem positiva, lembrando aí, que essa é uma semana muito boa aí para as mães que forem ao comércio, trocarem os presentes, uma ótima oportunidade de fidelizar os seus clientes aí, né, os lojistas, e teremos mais um sábado mais aí nesse dia 14. Então, ótima oportunidade também para melhorar as vendas aí desse maio.
0: O ouvinte foi rápido aqui e fez uma pergunta bem interessante. Normalmente, depois de grandes datas assim, de, de compras, é, seja, por exemplo, a Páscoa para os supermercados por conta dos ovos ou até as, o comércio em geral depois do Natal tem alguns períodos de promoção, até porque é, a gente leva em conta que o estoque é sempre aumentado para essas datas. É, o CDL está planejando alguma, alguma mobilização diferente, alguma promoção especial agora nessa, nessa continuação do Dia das Mães?
7: Então, a gente na CDL, a gente observa alguns movimentos bem interessantes. Tá? É, geralmente, o que causa mais a, a, a transformação de desconto são a troca de períodos, né, de de momentos aí de safra, como diz assim, né? A gente estamos aí na, no voltou no inverno. Sempre essa mudança de estação é, traz aí descontos. Então esse é um período aí que temos temos aí bons preços ainda dia das mães, né? Pós dia das mães. E mas geralmente o final de, do no, do inverno ele tem um período melhor de descontos. E aí depois é, próximo aí do do final do ano junto com a Black Friday. E aí, também a parte de janeiro, de verão, também que tem descontos muito bons aí na mega liquidação
0: também. Maravilha, Tiago, muito obrigado pela participação. Quando tivermos números, voltamos a conversar aqui com mais detalhes nos 60 minutos.
7: Perfeito, muito obrigado, grande abraço, bom trabalho
0: a todos. Conversei com o Tiago Marangoni, presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Criciúma, falando sobre o sentimento, porque não tem números ainda, ele mesmo afirmou que não tem números ainda, mas pelo movimento, pelo que se conversou entre os lojistas depois desse fim de semana, foi bom, foi um sentimento bom, deixou uma, deixou uma sensação positiva o movimento de Dia das Mães na, no comércio criciumense e muito bom para a nossa economia, né? porque o comércio, principalmente Criciúma, é uma cidade com comércio muito forte, é, até por ser um polo regional, e muita gente de outras cidades para movimentar o comércio aqui, então o comércio é um bom termômetro da nossa economia, se o comércio está indo bem, quer dizer que a economia está se recuperando. O passará a contar com mais de 4 mil vagas de estacionamento. É o que prevê o contrato que foi assinado na última semana. O pagamento de tarifa poderá ser feito em dinheiro, pix, boleto, QR Code e até cartão de crédito. Quem explica isso é o coordenador do Cristina Rotativo, Frank B. Fontana.
8: A expectativa, Lessa, é que nos próximos 90 dias, né, a empresa tem 90 dias para começar a operar aqui na cidade de Criciúma, ela tem que fazer um projeto básico de sinalizações, tudo para apresentar no um diretor de trânsito, e assim que é aprovado, ela tem mais 60 dias para começar a operar aqui na cidade de Criciúma. Então, conversando com a empresa, a expectativa é que ela comece a operar de fato ou no final de agosto ou no começo de setembro. O que muda, Lessa, é que, na verdade, hoje, a gente a gente sempre falou nas entrevistas que vimos para você, para os diversos canais, é de que aqui em Criciúma a gente trabalhava de modo provisório, né? emergencial, rotativo, porque tinha uma decisão judicial, Sim. e que a gente não poderia fazer essa modernização por causa daquele processo que tinha no Tribunal de Justiça. Fim do aquele processo, a, o Tribunal de Justiça nos autorizou e a gente fez essa inscrição. Vai ser tudo moderno. Hoje, tu estaciona no centro, é ticket, manual, tu tem que procurar o um monitor, isso. isso tu esquece, vai mudar, você vai, vai poder adquirir o ticket tanto através do seu smartphone, na frente do seu computador, vai ser instalado os parquímetros também, vai ser lojas conveniadas, cada rua é obrigada, Alessa, ter uma loja conveniada, vendendo tipo crédito de celular, a gente costuma dizer, né? Hum. Então, assim, vai agora antes tu comprava uma hora, tu queria mais uma hora, tu tinha que voltar no carro e botar o papelzinho. Isso. Esquece isso. Agora, pelo seu smartphone tá na fila do banco, atrasou... A de, bota a placa do teu veículo ali, o número da vaga, automaticamente o teu carro está renovado, ah, os agentes de trânsito ao passar, verificar a placa, vai ver que o teu carro tem crédito. Hoje, tu tem que comprar hora cheia, tu comprou uma hora, se não utilizar, tu perde o restante do tempo. Agora, com essa tecnologia não, tu consegue pausar. Imagina se tu comprou uma hora, tu voltou ao veículo, usou cinco, cinco minutos, Tu dá um, um pause ali, tu tem mais 55 minutos para usar qualquer outro dia.
9: Hum, perfeito. Interessante. Vai estender, pro, hoje o, o rotativo está instalado na, tipo no núcleo da área central de Criciúma. Ele vai ser estendido, Frank?
8: Isso, exatamente. Hoje, nós nós estamos a, a, trabalhando em 700 vagas. Né? A gente não conta por rua e por vagas. Com essa, com essa licitação aumentou para um total de 4.800 vagas. Uhum. Na primeira etapa agora, a gente vai para 2.600 vagas, mais ou menos, que vai ser toda a região central. Aí, depois de nove meses, a empresa tem mais 2.200 vagas, onde vai pegar o bairro Michel, o bairro comerciário, ampliar um pouco mais... E na terceira e última etapa, aí a empresa tem que operar no bairro Próspera, na Santa Luzia, no Rio Maina e também na Vila de Santos Dumont. Ou seja, a gente começa a operar em quase na cidade, na total da cidade, né?
9: Em quanto tempo uh, chegará a, aos bairros e chegará no Rio Maina?
8: A expectativa é em dois anos.
9: Em dois anos. Uh, a, op a operação do, do rotativo continua sendo a iniciativa privada por licitação, correto? Exatamente. Então, é essa empresa que vai operar. É uma concessão,
8: ela... né? É uma concessão, né? Foi dado uma concessão para ela, né?
9: Foi feita a licitação e ela venceu e, te... e aí teve uma, uma concessão, é isso, né? Isso. Perfeito. Uh, essa empresa daqui tem experiência ela anterior?
8: É... Isso, ela é uma empresa de Florianópolis, ela já opera esse mesmo sistema rotativo lá em São José. Né? Fomos conhecer, então assim, é uma empresa idônea, uma empresa que tem aporte, tem capacidade técnica para operar. Assim, né, a gente, Quando foi montado esse edital, a gente tentou procurar o que fosse mais e mais moderno para a operação em gestão e controle do rotativo, né? Porque a apesar de a prefeitura ter feito a concessão, ela tem ela o é um poder concedente, ela tem o um poder de fiscalização, né? Então, assim, a gente conseguiu fazer com esse tal, por exemplo, que a empresa é obrigada a instalar uma central uma uma central de trabalho na diretoria de trânsito para que fosse fiscalizado também, né? Então, assim, foi feito tudo de forma transparente, moderna, para que não tivesse nenhum momento, nenhuma dúvida.
9: Perfeito. Em suma, sai do digital, vai para o automático, vai para o... Ou melhor, sai do, do, do manual né e vai para o digital, vai para o automático, moderniza. Uh, para isso, equipamentos precisarão ser instalados. Quando começam?
8: Isso, então. A empresa agora foi assinado o um contrato junto com a empresa na última quarta-feira. Agora, acreditamos que a gente deve dar essa ordem para hoje ou amanhã. A empresa então tem 30 dias para apresentar um projeto básico Daquelas ruas que elas vão ter que parar, pintar, trocar a sinalização, nós acreditamos que nos próximos 45 dias, 50 dias, já começam, as pessoas já começam a ver as instalações desses paquímetros no centro da cidade.
0: Esse é da entrevista do Frank Besfontana, coordenador do Cresciuma Rotativo, falando sobre essas novidades do sistema de estacionamento rotativo de Cresciuma. Primeiro que... É, alarga um pouco, né? são 4 mil novas vagas, então vai ser menos centralizado, vai espalhar para outras áreas de Criciúma e o pagamento da tarifa também será muito facilitado com dinheiro, que é o que acontece hoje, mas também com Pix, Boleto, QR Code e até com cartão de crédito, que chamou a atenção também, é que é fracionado. Né? Então é, o Frank explicou ali que você pode usar, por exemplo, comprou uma hora, você usa meia hora, aí você pode guardar essa outra meia hora para usar em outro momento, em outro dia. Então, muito, muito boa essa, esse anúncio, muito boas essas novidades. Vamos ver como é que elas vão funcionar em Criciúma. E, só para completar esse assunto, pensa não só a gente, a gente estou dizendo porque eu estou em Criciúma, né? estou no centro de Criciúma, mas quem, quem mora em Criciúma usa Criciúma direto. É, tem também quem venha de vez em quando, por exemplo, eu já tive problema com o rotativo é, em Araranguá em Orleães, por quê? Porque foram visitas pontuais que eu fiz, eu não conhecia o sistema, não estou falando mal do sistema, mas eu não conhecia o sistema, então eu tive que tive contar com a ajuda de um amigo que pagou para depois eu pagar para ele, porque eu não sabia onde era e ele estava fechado na hora, o que tinha fazer eu não sabia onde é que era a autoridade de trânsito da, da cidade na hora para resolver eu sempre tinha um amigo na cidade para para me ajudar e depois eu, eu me acertei com ele aí tu vai para gramado por exemplo não claro gramado é gramado mas ok tem um totem digital que você vai lá passa o cartão coloca quanto que é ah vou ficar mais um pouquinho aqui na praça de gramado vai lá troca o cartão paga de novo e aí tira do carro põe outro cartão então você não precisa entender, você não precisa saber onde é, não sei onde é que é a autoridade de trânsito, não sei onde estão os monitores, de vez em quando a gente via um ou outro monitor do, de gramado lá, é, conferindo os bilhetes dos carros, mas é intuitivo. Você vai lá, aperta o botão, a própria máquina ensina você a fazer. Então, é, Criciúma, tendo uma tecnologia dessa, vai ajudar muito, principalmente quem visita Criciúma. Isso é uma inovação. Como é que a gente descobre as pessoas inovadoras dentro da nossa empresa Igor Drude? Muito boa tarde.
10: Boa tarde, Arthur. Boa tarde à nossa audiência. Arthur, dúvida comum que a gente ouve nos empresários, até nos profissionais que estão do dia a dia de projetos nas empresas, que é justamente entender, poxa, quem que a gente envolve quando precisamos fazer coisas novas, tirar ideias do papel, resolver alguns problemas que um jeito antigo talvez não resolva. Aí a gente começa a montar esse time e aí a dúvida é quem participar, como que a gente traz esses perfis que tem mais conexão, tem mais match aqui com essa problemática. Então, basicamente, quando a gente fala de buscar esses inovadores, inovadores dentro de casa, a gente precisa separar o jeito do trigo, né? separar bem quem é que gosta de inovação, quem é que gosta de fazer algo diferente. E gostar de inovação não é justamente aquele que lê mais, aquele que está na ponta da língua as grandes novidades do mercado, é aquele que tem capacidade de tirar as coisas do papel e fazer projeto. Por isso a gente já diferencia no começo o um entusiasta do inovador. Isso é muito comum. O entusiasta é aquele que gosta de falar, gosta da espuma, gosta de, de agitar, mas na hora do vamos ver, de botar as coisas para rodar, tem muita dificuldade. E o inovador não. Muitas vezes ele fala até um pouco menos, tá? mas o resultado dele brilha mais, grita mais alto. Então o primeiro ponto aqui é saber diferenciar o entusiasta do inovador. Legal, Igor. Sabendo disso, o que seria esse inovador então? Basicamente tem algumas características aqui que nos ajudam, Arthur. A Identificar ele. E as primeiras que são assim, primordiais é a proatividade e a capacidade de ser questionador. Ele não gosta de status quo, ele está sempre provocando essa reflexão sobre melhorias contínuas, a capacidade de fazer mais e melhor. E ativamente ele vai construir experimentos, ativamente vai construir proposições para fazer essa mudança. Além disso, por ter essas características e estar envolvido em risco, provavelmente ele tenha falhas nesse, nesse exercício dele de fazer novo. Então ele não desiste pelo fracasso, ele continuamente experimenta, aprende, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. E esse processo de aprendizado ele faz com que ele aceite que, aceita, aceite que não sabe tudo, né? Coloca o chapéu do sei que nada sei. Continua aprendendo, ouve os pares, aglutina os colegas ali para explorar esse fenômeno novo que, não, que são envolvidos e está continuamente aprendendo. Então, quando a gente tiver esse, essa capacidade de nós identificar esses perfis dentro de casa, seja com quem já está ali trabalhando, seja em processos de recrutamento, seja em práticas que envolvem a colaboração de, de fornecedores, colegas de fora da empresa, enfim. Levar em consideração esses pontos ajuda muito, Arthur.
0: Ô Igor, é possível tu ter numa, numa equipe é, essa, é, essa persona que tu citou agora dividida em duas, por exemplo? É uma pessoa que tem grandes ideias e acha soluções, mas não, é ruim de aplicar e outra pessoa que não tem tanta criatividade, tanta flexibilidade para achar, mas na hora que tu passa a missão para ela, ela faz. Tem como é, tu fazer um match dessas duas pessoas? Funciona?
10: Perfeito, Arthur. Tem sim, até vou te, vamos multiplicar, né? Vamos, vamos dobrar a meta. Dá para a gente identificar aí quatro grandes perfis desses inovadores, tá? Como eu trouxe aí, algumas pessoas têm mais competência na execução, no fazer acontecer. esse a gente chama que é o, o experimentador, né? Uhum. Ele é muito prático, curioso, gosta do time ali e ele usa o recurso que está ali disponível para ele. Ele não é muito criativo, mas consegue resolver problemas que estão ali dados com o recurso que ele tem na mão, tá? E entrega algo diferente. Quando tu traz ali esse que é muito mais criativo, a gente está falando aí do explorador, tá? O visionário, ele consegue ali, o explorador, descobrir coisas que não foram criadas ainda... E nessa capacidade ele apresenta para o time e organiza, muitas vezes até por experimentador avançar. Enquanto o visionário, não. Ele acaba sendo mais disruptivo. Ele consegue levar a realidade futuras cenários que não foram pensados pelo grupo. E talvez por, tá, a, às vezes, não ter uma capacidade de operação tão intensa, o experimentador e o explorador conseguem ajudar um pouco mais. E, por fim, nós temos o quarto perfil, que é o modificador. É aquele cara que gosta da, da, da melhoria incremental, ou seja... Ele olha alguma, algo muito focado, muito objetivo e a curto prazo e está continuamente modificando para que a gente tenha uma melhor performance, uma melhor entrega. Então, sabendo dessas características inovadoras, a gente pode vir para esses quatro perfis aqui. O experimentador, o explorador, o visionário e o modificador. E a gente vai articulando isso dentro do time de acordo com a demanda do projeto, do desafio, do que, que a gente precisa desenvolver no nosso negócio.
0: Maravilha. Obrigado, Igor. Um abraço até segunda. Um grande
10: abraço até segunda. Tchau, tchau, pessoal.
2: Descomplica com o Igor Drude.
0: No próximo bloco eu recebo aqui no estúdio o Fabrício Biava, CEO da Team Movie, Team Movie que passou de etapa, passou de fase no programa Inova da Bossa Nova Investimentos.
3: você sabia que as carboníferas do sul de Santa Catarina investem mais de 6 milhões de reais anualmente na Satic e mais de 100 mil reais por ano em entidades e projetos sociais? Carvão Mineral energia que gera desenvolvimento sustentável
4: É conexão a gente une talento com emoção é acolhimento, une projetos com possibilidades é cooperativa une sonhos com realização. É prêmio. Uma exclusividade com oportunidades. E assim construímos um mundo mais próspero. Unidos somos prêmio. Unicred.
3: O que me deixa feliz? Qualquer coisa que vier na cabeça: brincar e jogar bola. E para escola. Eu quero ser médica pediatra. Botana frita no almoço. Saúde para todo mundo. E tomar um sorvete. Saúde é
5: quando a gente não fica doente. Com a Unimed, toda criança e adolescente tem assistência médica de qualidade. Invista na prevenção. Crescer com saúde é o plano. Unimed Criciúma. Ofertas para segunda e terça. Desodorante adidas 150 ml. A partir de duas unidades, pague 9,98 cada. Lava roupas em Fotixan 1,6 kg. Grátis 80 gramas. Amigo Jace paga 13,90 A chocolatado na 370 gramas, 5,28 Torta quatro leites Jace o quilo. Amigo Jace paga 33,90. Sonho Jace Recheio Doce de Leite, o quilo. Amigo Jace paga 17,90. Etiqueta laranja
9: Vem pro Jace. A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a da Unesc. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça pós-graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no Whats 999
8: Sabemos que a população brasileira é composta por 48,2% de homens e 51,8% de mulheres. As mulheres representam 60% dos eleitores brasileiros, segundo o IBOP Inteligência. Porém, as mulheres seguem sendo minoria na representação política, ocupando pouco mais de 10% dos assentos na Câmara dos Deputados e 37% dos cargos gerenciais. Em 2020, as candidatas mulheres representaram a Apenas 16% dos vereadores eleitos no país. O projeto Elas homenageia e dá voz às mulheres. Realização Rádio Som Maior e Portal 48. Patrocinado por Senac, Criferte, Espaço Elevare, DG Home Design e Italina Planejados.
6: Hoje o mundo anda tão rápido que tem horas que a vontade é desacelerar, cadenciar. Entre saber cada vez mais e desligar é preciso equilibrar. Assim é a som maior, informação com prazer. A gente conta o que a é notícia, da voz ao sul, cria engajamento e quer ver tudo acontecer. A gente sabe que na vida nem tudo que importa é notícia, mas muita notícia importa. E isso a gente conta pra você. Cante! E conte com a gente para dias melhores. Rádio Som Maior. Sintonia para dias melhores. Programa
2: 60 Minutos. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados e Unicred.
0: Meio dia, 51 minutos. Está rolando o Inova Startups que é uma, um programa de aceleração de startups da Bossa Nova Invest, a Bossa Nova Invest que é a principal empresa de investimento anjo do Brasil, a principal empresa de investimento em boas ideias, em boas startups do Brasil, que tem como CEO o João Kepler, que é o grande nome dessa área. Aí a primeira é, fase foi um mês de microaceleração online, duração de um mês online, investimento de até 135 mil, um encontro presencial em Florianópolis com até 25 startups. Entre essas startups estava a Team Move. Acontece que agora eles passaram para a segunda fase, que é presencial, não é mais microaceleração, é aceleração. Três meses presencial com seis encontros e o investimento sobe para até 200 mil reais. Fabrício Biava, CEO da Team Move. Primeiro eu quero ouvir como é, que tu, como é que tu recebeu essa notícia. Como é que foi a confirmação de que vocês tinham passado de fase no Inova? Boa tarde. Boa tarde,
11: Arthur. Putz, cara, foi. Recebemos a notícia na sexta-feira, ao meio-dia. É, então, assim, foi todo um trabalho, desde essa primeira fase que durou 40 dias. Uhum. Então, teve todo todas as etapas e tal. E praticamente foi uma finalização na semana passada, segunda e terça, nesse encontro presencial em Floripa, né, em Florianópolis, E passamos aí a expectativa aí do, do resultado final na, na sexta-feira. É. Confesso que o nível estava muito alto, assim, uhum. é, né? a gente vai conhecendo as pessoas, conhecendo as outras startups e, e realmente é, tem várias startups num nível de maturidade bem bacana, de tração já uhum. tal. e tal. Mas deu é tudo certo, cara. A gente conseguiu. É, da, das 23 startups, nós ficamos ali entre as 14, né? Que Sim. passaram para a próxima fase. Aí tu imagina, né? A festa foi
0: grande. <risos> e o que chama a atenção aqui é que tem duas listas, eu tô com o site da Enova aberto aqui, tem duas listas tem a lista de aprovados para receber investimento e participar do programa de tração na fase 2 e tem a lista de aprovados para participar do programa de tração da fase 2 que não tem investimento. A Team Move tem a parte do, do investimento ainda. É, como é que isso muda a, a dinâmica da Team Move dentro da, do ecossistema da bossa nova, dentro da relação com a empresa, com o João Kepler? Como é que, quais são os próximos passos agora? O que, que muda no, no roadmap? Legal. Bom, a primeira fase, Arthur, era mais assim, focada
11: em planejamento. Tá. Então, planejamento dos próximos 18 meses, o que, que vai fazer com a grana, onde tu vai melhorar, onde tu vai investir. Então, era, digamos assim, talvez seja até o termo assim, eles pagaram para conhecer a gente. Uhum. Né? Então, eles colocaram as startups dentro do programa, então a gente preencheu muitos relatórios e tal. E essa fase 2 agora é uma fase de tração. Sim. Então agora, na verdade, ali é no, oficialmente no programa está um período de, quatro, de três meses, mas uhum. ela vai durar de quatro a cinco meses, tá? tá? E o foco nessa fase é crescimento. Então a gente vai receber todo o apoio, todo o suporte, todas as conexões é, para focar no crescimento mesmo, na multiplicação ali da, da nossa receita. Né?
0: Olha só, uma dúvida que vem bastante é o seguinte: é, muita gente acha é, que precisa de um investimento. Em tecnologia muito grande, muitos programadores, muita, muitos equipamentos, muito investimento de hardware mesmo, e tem uns que pensam que o, a programação é simples, não deve ser muito caro, é mais a, a ideia e a relação, como é que é isso dentro da, da Movie? quanto que vocês investem em estrutura mesmo e quanto que é mais nas rotinas, processos é, comercial, publicidade, essas coisas?
11: Então, a Team Move, eu acho que foi um caso, assim, bem, bem extraordinário, bem diferente, porque é, eu montei a Team Move com seis programadores e eu. Então, Sim. assim, a gente quis um, um poder de desenvolvimento gigantesco, isso lá em 2018. Hoje em dia é ostentar demais, né, porque os hum. devs estão super valorizados. Mas, assim, ó, até uma, um, um dos temas lá desse nosso encontro em Floripa foi justamente isso, sabe? Existe é que, que chama de é, tu criar um, um produto no-code, né? Uhum. Sem programação.
0: Sim. Existem
11: ferramentas que tu consegue hoje criar várias, é, várias funcionalidades sem precisar de um programador é, nato, assim. E hoje na Team Movie a gente é meio a meio, digamos assim, porém a gente está virando essa curva agora nos próximos meses para pra, pra praticamente 80% do nosso investimento será marketing comercial
0: e tal, né? Tipo, a estrutura que tem já está já pronta para receber uma demanda muito maior, porque demanda muito maior é o quê? de acesso, é de cliente, é de saque, deve ter um, um saque que tem que, ser, tem que ser muito eficiente também, porque deve ter muitas pessoas com muitas dúvidas, atende empresa e exatamente e muita gente que não é, é ligada à tecnologia né muitas empresas tradicionais devem ser atendidas né uhum.
11: é e a gente já tinha um produto praticamente pronto né uhum. pronto no que está mas está é, bem encaminhado já tem muitas funcionalidades e a gente já tinha a ciência disso né Sim. que o foco realmente seria ali a, a parte de, de captação e e assim a gente também recebe alguns apoios né, nesse programa por exemplo créditos na, na Amazon ali no AWS uhum. Que, que vai possibilitando a gente a, a, a colocar assim, um, deixar o, o, o servidor um pouco mais potente e tal, né? Sim. Então é, 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 é como se fosse um programa de, de crescimento dentro da própria Amazon ali, mil dólares, cinco mil, vinte mil, chega até a cem mil dólares de créditos de, de servidor, assim.
0: E como é que está o assédio agora? Porque vocês passaram mais uma fase, a vitrine deve estar tá maior agora para a empresa. Né? Tanto o assédio dentro ali, que a gente tava conversando aqui no intervalo, que tem um ecossistema grande ali de investidores na própria Bossa Nova, quanto o assédio de fora, talvez alguma incorporação, talvez, é, não sei se tu recebeu alguma proposta para comprarem a tua empresa já. <risos> não, não, Ainda não mas eu já a gente já é orientado ali a
11: preencher os reportes ali uhum. com possíveis compradores, é, possíveis é, valores que tu imagina para uma possível venda assim Sim. né é, coisas que a gente normalmente não, não para para colocar no papel né imagina tal mas realmente ali precisa ser bem definido o que acontece assim Arthur que muda bastante do que era antes né antes de participar de um programa desse é que tu fazia a gestão própria, né? Então Sim. as metas, eu prestava conta para mim mesmo, para pro time e tal, ok? E agora não, agora existe uma, todo um ecossistema. Toda uma rede, né? Uhum. Da, da rede bossa. Então tem Sim. a própria Bossa Nova, é, tem a Raja Vale, que é uma, uma co-investidora lá de Minas Gerais, uhum. que a gente precisa passar os reports é, mensais, né? Sim. E a própria Bossa Nova. Ela, ela recomenda, é, ela já tem uma lista de fundos de possíveis investidores que a gente é, vai passar esses relatórios mensais. Sim. Porque em um momento certo, se a gente é, seguir o nosso plano e conseguir fazer a, nosso, a nossa projeção de crescimento, é, pode surgir uma oportunidade de uma nova rodada e tal. Isso vai depender muito, do, do inclusive, do nosso planejamento. Né? Ou seja, agora a gente está na pista.
0: assim Está ali para... Ah, então, é, isso é algo que eu, que eu achava que era diferente. Então... É a empresa, a startup, que tem essa iniciativa de ficar sempre mantendo os fundos atualizados. Para se, se o fundo tiver interesse, ele já tem, não. Pera aí, deixa eu ver o que o, que o Biava me mandou nos últimos 30 dias aqui para ver como é que tá a situação agora. Exatamente. Não, não são os fundos que tem que ir lá, ô Biava, como é que tá a tua situação? Me manda um relatório.
11: É, não. A, a boa prática de uhum. startups recomenda é isso isso. Assim, não adianta tu chegar num, num grande fundo que, te, que é de teu interesse e, hum. e bater na porta dele no momento que tu quer o, o, o aporte, né? Hum. Você já tem que ir preparando isso, porque ele tem que acompanhar o teu crescimento, né? Vai chegar Sim. um momento que que tu vai ser mais, digamos assim, ele que vai te procurar, né? Uhum. Que é melhor, que é o melhor Sim. momento de negociação, né? Mas a própria é, Bossa nova recomenda isso, sabe? Recomenda mesmo ali. É, é tu conta assim, é, tu conta por exemplo as boas notícias, o que que aconteceu no último mês, o que aconteceu Sim. de bom, o que aconteceu de ruim, é, número de contratações, como que estão os KPIs ali, uhum. né? De, é, do negócio. Então realmente é é algo que, como eu falei assim, é diferente porque agora tu, Tu, parece que tu está aparecendo mais né? Hum. para uma certeza, rede específica, está, né? assim, né? então é, é muito motivante isso, assim, bem bacana. Fabrício, você
0: não precisa abrir número, percentual, já que tu está colocando no papel com, com frequência, já dá para registrar um aumento do valor da tua empresa só por estar nesse programa, só pelo que já aconteceu nesses últimos 45 dias?
11: sim é assim hoje o, o valuation né Isso. o valuation da da, da tim hoje é em 5 está em 5 milhões tá tipo assim é o valuation sempre é calculado conforme o aporte né uhum, conforme sim. o aporte do investidor é, faz ali a, a, a divisão tal se daqui a pouco vir um outro é, um outro um outro aporte uhum. vai ser calculado o um novo valuation né sim. É, e aí também assim tem um algumas regras ali de contrato que o valuation é só para cima né Sempre então, assim, para a gente assim. é, conseguir um, um, para a gente pegar um outro uhum. investimento com valuation menor, aí precisa de um monte de autorização
0: e tal. né que no caso, só para a pessoa entender, é, que a, o aporte influenciando valor valuation é mais ou menos assim. É, tu vendeu 10% por 500 mil, reais aí faz 10 vezes 10, para chegar no 100% dá 5 milhões. Então, sim, sim. se tu conseguir vender 10% por 1 milhão para alguém, a tua empresa passa a valer 10 milhões de reais, e por aí vai. Se é tu vender 10% por 400 mil, o Kepler vem lá de São Paulo para bater É mais ou menos certeza. isso. Ah, não, aí
11: ferrou. Hum. E, e cada fase desse programa, Arthur, é, o valuation vai aumentando, né? Sim. Então a gente tinha um valuation na primeira fase, agora a gente tem um outro valuation uhum. na segunda, e na terceira aumenta bastante também o valuation. Sim.
0: Maravilha. Parabéns de novo por mais essa fase, e daqui quatro meses a gente volta a conversar quando tu passar para a terceira fase de nova.
11: Poxa, cara, não, já, já virou tradição aqui, né, Arthur? A gente claro. começou no primeiro encontro, passou, conversou aqui no segundo, e pô, qualquer novidade a gente a gente retorna e dá, dá um toque. A gente vai é, representar bem a nossa região aí, Criciúma, é, tá crescendo muito tal, e tal, e obrigado aí pelo espaço, Arthur. Ah, só tem O nosso ecossistema aí só tem a ganhar aí, com essa. Sua tua ajuda aí, valeu.
0: Maravilha, conversei com o Fabrício Biava, ele que é o CEO da Team Move, a Team Move que passou na semana passada para a segunda fase do Inova Startups, programa promovido pela Bossa Nova, pelo Sebrae e pela Ragia Ventures. Agora para fechar o programa, chegou a hora do reencontro. Depois de dois anos, estamos de volta para celebrar os 98 anos do Mampituba no melhor estilo. Dia 21 de maio, no Salão Social Abílio Paulo, a Comenda Colibri apresenta um show especial do Paulo Ricardo. Venha curtir os grandes hits de Paulo Ricardo e desfrutar de um delicioso jantar. A Comenda contará ainda com a apresentação de Vinta de piano e show de Teto Fernandes. Ingressos à venda na Secretaria do Mampituba, no NS Mampituba Lounge, que é no Nações Shopping, e também online através do Tô pedindo ingressos. Comenda Colibri 2022, reencontro. O oferecimento da Rádio Som Maior, Portal 48, Master Pharma, Unicred, Uninter e Claro. Por hoje é só, Volto amanhã. Tenham todos uma boa tarde, bom trabalho. Fiquem com o programa do AVESO.